0: Muchas gracias por estar con nosotros hoy. Ahora seguimos con nuestro servicio virtual porque creemos que Dios quiere comunicarte algo especial. Hey, saludos a todos. Estoy feliz de estar con ustedes nuevamente en este domingo. Les digo que aquí en New Orleans estamos ya entrando en la sexta o séptima, ni sé cuál semana es de cuarentena, y nos estamos volviéndonos locos, así que ayúdanos. <risa> No es cierto. Ok, no, pero sí, ayúdanos. Ora por nosotros. Estamos orando por ustedes. Los queremos mucho. Um, les quiero hablar de un tema que es algo en que estamos lidiando todos eh, últimamente. y um, Les quiero empezar con esto. Hace 80 años, la Universidad de Harvard... Eh, comenzó lo que se ha convertido en uno de los estudios más extensos y profundos sobre el desarrollo de los adultos, de los seres humanos. En el 1938 comenzaron a estudiar el desarrollo de los estudiantes que tenían 20 años en aquel entonces y los estudiaron por varios años. Incluso cuando esa generación comenzó a tener sus propios hijos, hasta sus hijos fueron incluidos en este estudio. En total, han estado siguiendo a las vidas y la salud de más de 1,300 personas por más de 80 años. Así que han podido observar cada detalle del desarrollo del ser humano, su salud, sus hábitos, su felicidad, o sea, todito. Y después de tantos años, hace poco, acaban de concluir y cerrar este estudio y concluyeron que el factor más importante para determinar el desarrollo sano de una persona al final de su vida no es su éxito, no es su trabajo, no es su riqueza acumulada, ni es su salud física. La, el factor que determina el desarrollo sano de un ser humano es la calidad de de sus relaciones. Y uno de los líderes principales de ese estudio resumió el proyecto al decir estas palabras fuertes. La soledad físicamente mata. Es tan poderoso como el fumar o el alcoholismo. O sea, la soledad es un dolor profundo y experimentar la separación física de otro ser humano, eso duele y hasta nos duele ni cuando sucede a nosotros, cuando tenemos que ver a otra persona perder a un ser querido o pasar por una eh, dificultad que tiene que, algo que ver con la soledad. Eh, por ejemplo, quiero que miren este video por un momento de, de este señor viudo eh, que hace unos días lo grabaron. Él vive en un hogar de ancianos y cada noche él duerme con una foto de, de su esposa que falleció. Duerme con ella así pegado a su pecho. Y, y, y quiero que miren en este video lo que están haciendo ahí, lo que hicieron por él al darle una almohada con la cara de su esposa. Y mira la reacción de este señor. Entonces, piensa en tu reacción al ver ese video. O sea, es como dulce. A la vez te sientes feliz por, por, por el regalo que le dieron, pero también te duele que él tiene que sentir eso, esa soledad de no tener a su esposa querida cerca de él. Ahora físicamente. O sea, y eso es parte de la vida. Y no solo con la separación con la muerte, sino que lo que estamos experimentando ahora debido a este virus. Y yo quiero hablar de eso. Yo quiero hablar de la soledad, porque es algo con que muchos están lidiando en estos días. Y tal vez tú puedes relacionar con las palabras del salmista cuando él escribió: Señor, oye mi oración. Escucha mi ruego. No te alejes de mí en el tiempo de mi angustia. Soy como un bú en el desierto, como un bú pequeño en un lugar remoto y desolado. Me acuesto y sigo despierto como un pájaro solitario en el tejado. O sea, eso es lo que es la soledad. Te hace sentir desconectado, no solo de otros seres humanos, pero hay muchos momentos que hasta te hace sentir desconectado de Dios. ¿Será Dios que me estás escuchando? Tenemos que lidiar y enfrentar eso. Por eso lo vamos a hablar hoy. Porque la soledad es esa sensación de estar desconectado de todo. Y realmente, aunque en esta cuarentena ahora todos están conectados en el Internet, nos hace saber este tiempo que sin duda no hay nada que puede sustituir estar presente físicamente. Pero también veremos hoy que la soledad es mucho más que un asunto de distancia física. Porque una persona... Puede estar solo y no por eso sentirse sola. O sea, yo le he hablado antes, yo sé que no soy el único que tiene amigos de su juventud que todavía andan en los discos y en las fiestas y todo eso, y están rodeados de gente físicamente, pero por dentro están vacíos y están completamente solos por dentro. Y una de las cosas que ha hecho esta cuarentena es hacerles a ellos enfrentar a esa realidad. Y yo creo que para muchas personas, en sus propias eh, razones y en, por sus propias situaciones de la vida ahora, se están dando cuenta, like, man, Estoy solo. Yo he estado solo. Están eh, eh, dándose cuenta aún más de esa sensación. Y la soledad es algo con que todos tenemos que enfrentar. Porque a menudo luchamos con la soledad cuando atravesamos tiempos de transición, separación, abandono, oposición o, re o rechazo. Y yo creo que de cierta manera podemos relacionarnos con un poco de cada una de esas cosas que acabo de mencionar. Y lo malo es que nuestras luchas con la soledad hacen que tomemos malas decisiones por estar en cuarentena ahorita solos. Yo sé que hace a la mente eh, tener mucho tiempo de viajar, por decirlo así. Yo sé que algunos de ustedes, por sentirse solos, han sextiado a sus exnovios o exnovias. O, o sea, cual sea tu tentación en este tiempo de soledad, eh, hay que enfrentarlo porque hoy veremos que Dios quiere que sepamos que hay esperanza aún en la soledad. Entonces, ven conmigo. Si estás siguiendo conmigo en las notas que probemos para, para ustedes en el link que les compartimos en los anuncios, pueden ver conmigo que encontrar esperanza en la soledad requiere entender de dónde viene la soledad. Aunque eh, me da un poco de, de vergüenza, tal vez, admitir eso cuando yo era recién convertido, eh, casi a los 20 años, y yo estaba como buscando a Dios, por mí mismo y todo, yo estaba bien emocionado y apasionado, en fuego, encendido para el Señor. Yo estaba listo para atacar el infierno con una pistola de agua. O sea, yo estaba listo para lo que sea. Y un día en mis redes sociales, en mi MySpace, yo escribí una nota para compartir con mis amigos. Y yo me recuerdo que escribí algo como de, tan bonito y lindo que es el amor de Dios para nosotros, que Dios estando ahí en el cielo... Eh, sintió como una soledad y, y quiso creer, crear al ser humano para poder compartir. y, ¿no? y, y Yo pensaba que son, sonaba bonito lo que yo estaba escribiendo, pero tenía un amigo que estaba estudiando en una escuela bíblica y aparte de buena onda me escribió y mira, me dijo, mira David, eh, eh, entiendo lo que quieres decir, pero creo que debes leer un poco más de la Biblia porque Dios no puede estar solo sentirse solo, y estaba like, oh, entonces me puse a investigar, y la verdad es que sí, o sea, ahora sí, claro que sé, que Dios nunca puede experimentar la soledad, porque Dios es un Dios trino, o sea, Padre, Hijo, Espíritu Santo, Dios, Elohim, es la palabra, palabra plural para decir Dios, y eso quiere decir es un, un Dios plural, o sea, en el sentido de Padre, Hijo, Espíritu Santo, que nunca puede estar solo, nunca ha estado solo, siempre ha tenido perfecta comunión entre la Trinidad, entonces, Pensando en eso, miramos por un momento lo que Dios dijo en el libro de Génesis sobre Adán, sobre su primera creación, el ser humano. Dijo en Génesis 2.18, no es bueno que el hombre esté solo. Okay. Me pregunto, ¿quién dijo eso? ¿Adán o Dios? Lo dijo Dios. Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Adán no dijo eso. ¿Por qué? Porque Adán estaba solo físicamente, por decirlo así. Estaba rodeado de animales y todo eso. Pero... Por su perfecta comunión, perfecta relación con Dios, por no haber pecado todavía, Adán no luchaba con la soledad. Entonces, ¿por qué Dios dijo que no era bueno que el hombre estuviera solo? ¿Por qué dijo eso? O sea, no era porque Adán estaba solito y no tenía el amor de otro. Entender lo que voy a decir ahorita nos ayuda a entender de dónde viene la soledad. Adán no tenía otro como él a quien dar y compartir su amor como Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu siempre han tenido y han hecho. Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo siempre comparten amor y dan amor entre ellos. Es, es comunión perfecta, por eso no experimentan la soledad. Y pensando en eso, Adán no tenía eso. Alguien como él, ahí físicamente, con quien él podría dar amor y compartir amor. Y por eso Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Él debe poder disfrutar de eso, de poder dar y compartir amor y servir y todo lo que nosotros, como Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo tenemos, el hombre debe tener eso. No es bueno que no tenga eso. Entonces, pensando en eso, tenemos que entender que la soledad no solo viene porque uno no recibe amor, sino cuando uno siente que no puede dar amor. Por eso yo dije lo que dije la semana pasada para empezar la prédica: de ser honesto, decir que yo no estaba sintiéndome 100%, porque estando físicamente separados de ustedes me cuesta, porque siento que no puedo darles y compartirles mi amor como antes. Y por eso el domingo pasado, cuando yo estaba parado en mi casa, escuché una patrulla ahí enfrente de mi casa y me asusté y todo. Y escuché a mi esposa decir: Ay, David, ¿qué hiciste ahora? Y salí afuera y vi esto. Yo sentí en esos momentos, al poder verles, que yo podía como hacerles a ustedes ver con, con mi saludo, por lo menos, que estaba como expresando mi amor por ustedes. Entonces, eso me ayuda con esa sensación de la soledad, de saber que yo puedo dar y compartir el amor de Dios que está en mí. Y eso ayuda a muchas personas. Por eso tenemos que entender de dónde viene la soledad. Por eso repito, la soledad, no solo viene porque uno no recibe amor, sino cuando uno siente que no puede dar amor. Y aunque nadie en el mundo, escucha esto, nadie en el mundo, nadie que no tenga una relación personal con Dios puede admitir o incluso entender completamente esa declaración que yo acabo de hacer sobre la soledad. ¿Y por qué puedo decir eso? Porque el único amor puro y real es el amor de Dios. Entonces, si no tienes una relación personal con Dios, jamás sabrás cómo amar completamente o correctamente. Y puedo decir eso porque Jesús mismo dijo en Juan 15, amanse unos a otros de la misma manera que yo les he amado. Entonces, si no conoces a Jesús personalmente, no puedes saber cómo Él ama a otros y mucho menos puedes amar a otros como Él ama a otros. Puedes intentar con todo lo que tienes para amar bien a los demás y todo, pero ese amor, si no conoces a Jesús personalmente, ese amor siempre será incompleto. Pero escucha eso, si tú aprendes a amar a Dios primero, amarás mejor a las personas en tu vida. Y cuando amas mejor a las personas en tu vida, la sensación de la soledad se irá poco a poco porque vivirás dando y compartiendo amor como Dios te ha creado. Y diseñado para hacer y para vivir. Dios te creó así. Pero sabemos que aunque eso eh, era el plan de Dios para Adán y Eva y para nosotros y todo, sabemos que Adán y Eva pecaron y nosotros pecamos también. Por eso sabemos que la soledad es más un asunto espiritual que físico o emocional. Pero no solo eso, encontrar esperanza en la soledad requiere experimentar la presencia de Dios. Y aquí estoy siguiendo la idea del primer punto, lo que acabamos de hablar sobre conocer mejor a Dios, porque como digo, si yo voy conociendo más y mejor a Dios cada día, mejor y más voy a amar a las personas a mi alrededor, y cuando estoy amando y dando amor como Dios me ha creado y diseñado de ser, la sensación de la soledad se irá. Poco a poco, tenemos que entender eso. Entonces, cuando yo digo aquí, experimentar la presencia de Dios, no estoy hablando de poner tus alabanzas favoritas y estar parado en la cocina por seis horas todos los días. Aunque eso no es malo, dale, o sea, eso es buenísimo. Pero eso no es todo. Mira lo que dice Eugene Peterson. La adoración no satisface nuestra hambre de Dios, solo despierta nuestro apetito. ¿Qué estoy diciendo ahí? Estoy eh, eh, hablando básicamente de lo que Jesús mismo dijo en Mateo 4.4. 4. No solo de pan y del hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ay, pero pastor, no me gusta leer, que me aburro o me duermo. Y, y me cuesta, pero me, me encanta escuchar y, y cantar mis alabanzas. O sea, es, es buenísimo. Ok, pero te hago una pregunta. ¿Cómo vas a saber si lo que estás cantando es correcto según la Biblia si no lees la Biblia? Entonces hay que pensar en eso. Entonces, me gusta dar ese ejemplo siempre sobre experimentar la presencia de Dios a través de conocerlo mejor. Eh, cuando yo estaba en Guatemala conociendo a mi esposa Rosa, estábamos en un orfanato y siempre estábamos en nuestras casas respectivas eh, cuidando a los niños que nos tocaba cuidar. Entonces nunca teníamos tiempo juntos. Entonces en las noches a veces yo eh, salía ahí y la hablaba por la ventana. Entonces tuvimos una, la idea una vez de escribir en un cuaderno un poco sobre cada uno, o sea, para conocernos mejor. Y un día yo escribía, lo compartí el libro con él, ese día él escribía y todo, y así compartimos el libro y leímos y todo. Pero me viene a la mente ese, esa ilustración, esa reflexión para poder hablar sobre conocer a Dios mejor. Si un día, digamos, estoy en Guatemala en esos días y Rosa viene conmigo, mi esposa, antes de casarnos y todo, y me dice, mira, David, me, me voy. Tengo que irme por cinco años. Estar like, ¿What? ¿qué dice No, no me vaya no me vayas a dejar, todo. Pero no, 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 yo te amo y todo, y vamos a casarnos en cinco años y todo, pero me tengo que ir. Pero no te preocupes, me puedes seguir conociendo porque dentro de este libro, y me da un libro así, grande, y me dice, yo he escrito todito, todo, todo, todo lo que tú puedes saber de mí. Lo he escrito ahí. Entonces, si lees este libro, ya después de esos cinco años, cuando yo vengo, vamos a conocernos tan, tan bien que va a ser como que nunca he ido. Entonces, ahí se va. Y voy a estar like, Ay, mi amor, y ahí se va. Pero ¿cuál va a ser la primera cosa que yo hago con ese libro, esa carta en mi mano, escrito por ella? Lo voy a leer. Lo voy a leer todos los días. Y no solo eso, voy a memorizar lo que dice, voy a compartir con otros lo que estoy aprendiendo sobre el amor de mi vida. Yo voy a leerlo y voy a devorar ese libro, de aprender todo lo que puedo de ella. ¿verdad? Y eso es lo que estamos hablando de conocer a Dios mejor y experimentar su presencia. Porque realmente todo el mundo quiere ver milagros. Para mí el milagro más grande es cuando un ser humano que acepta al Señor en su corazón y recibe la salvación, abre la Biblia por él mismo, por ella misma, para experimentar la presencia de Dios todos los días. Por eso experimentamos la presencia de Dios principalmente a través de la oración y la lectura de la Biblia. Ay, pero pastor, ¿ok? Yo te escucho decir eso, pero te voy a ser honesto. Aunque entiendo que es una excusa no puede ser que me cueste leer, ¿ok? Pero siendo honesto, a veces o muchas veces yo no tengo ganas o no sé cómo leer la Biblia. ¿Sabes cuál es el problema con eso? Es que tú estás pensando que el hambre físico es igual que el hambre espiritual. Porque qué pasa si tú pasas unos ocho o diez horas sin comer, te va a dar mucha hambre. Y si pasas 24 horas sin comer, ¿qué vas a hacer? O sea, el día siguiente te vas a levantar y comer, y comer, y comer, ¿verdad? Pero es diferente con el hambre espiritual. Porque, ¿qué pasa si no lees tu Biblia por un día? Tres días, una semana. ¿Qué pasa si no oras por un día, tres días, una semana, un mes, seis meses, un año? O sea, no es como el hambre físico. El hambre físico, cuando tú tienes hambre por no comer, te da más hambre, pero con el hambre espiritual, cuando tú dejas de leer la Biblia, cuando tú dejas de hablar con Dios, no te da más hambre de hacerlo, sino menos. Y me hace pensar mucho en un eh, misionero que se llama George Mueller, que vivía hace muchos años en Inglaterra y abría muchos orfanatos y cosas así. Siempre leo de su, su vida porque me anima mucho. Es uno de mis héroes de la fe. Y él habla de que, él tenía tanta necesidad en los orfanatos de comida para alimentar a los niños y todo. Y él ponía a los niños a orar y todo. Era bonito. Y él llegó a ser tan conocido por la manera que él conocía y experimentaba la presencia de Dios. Que en las mañanas cuando él oraba, personas escuchaban como Dios contestaba las oraciones de él. Entonces en las mañanas cuando él salía a su patio, había filas de gente solo ahí para ver a él orar. Y hasta que él tuvo que construir un muro en su patio para poner, poder tener tiempo a solo con Dios. Pero les digo esa historia de él porque era un hombre real de la fe y todo. Pero él dijo estas palabras que son tan ciertas. Cuanto menos leemos la palabra de Dios, menos deseamos leerla. Y cuanto menos oramos, menos deseamos orar. Por eso es un milagro cuando una puede no solo leer esas palabras de ese versículo de en primero de Pedro que lo voy a leer ahorita pero realmente entenderlos y vivirlos Pedro dijo, como bebés recién nacidos, desean con ganas la leche espiritual pura para que crezcan a una experiencia plena de la salvación. Pidan a gritos ese alimento nutritivo. No solo es suficiente decir, ok Dios, gracias por salvarme, voy a ir al cielo y te veo en unos años, pero mientras tanto aquí en la tierra hago lo que quiero. No, es querer experimentar la presencia de Dios todos los días. Pero aunque Puedes entender bien de dónde viene la soledad, como hablamos al principio. Hasta puedes entender cómo combatir a la soledad, eh, buscando experimentar la presencia de Dios en la oración y en la palabra cada día. Todos sabemos que este mundo está perdido. O sea, donde nosotros vivimos es imperfecto. Y por eso tenemos que llegar a captar tal vez lo más difícil cuando hablamos de la soledad y de la dificultad, pero es lo más cierto. Encontrar esperanza en la soledad requiere... Permitir a Dios usar nuestro dolor. Piensen esto. Dios usa nuestro dolor para captar nuestra atención y ayudarnos a crecer. C.S. Lewis dice las palabras, Dios susurra a nosotros en nuestro placer, pero nos grita en nuestro dolor. Siento que lo que está sucediendo en el mundo es una manera que Dios está gritando a sus hijos. Mira lo que dice también Proverbios 20 y 30. Me encanta esa traducción que es The Good News Translation en in inglés. A veces se necesita una experiencia dolorosa para hacernos cambiar nuestro caminar. Eso es parte de, tenemos que entender eso. Dios quiere usar nuestro dolor para captar nuestra atención y ayudarnos a crecer. No crecer físicamente, sino crecer espiritualmente y llegar a ser más parecido a su hijo. Una historia que siempre comparto que me ayuda bastante a entender eso a través de la dificultad, a través de la soledad. Incluso es una historia en el 2007. Unos 32 coreanos fueron a Irak eh, como misioneros y querían ir a evangelizar y todo, y estando en el bus yendo en una calle, el bus fue secuestrado y todos fueron secuestrados, llevados a un lugar eh, aislado y nadie sabía dónde estaban y estaban secuestrados. Y, y los terroristas que los habían secuestrado los llevaron a un, un lugar, a un campo, y ellos estaban todos juntos, esos 30 coreanos, y estaban parados ahí. En un momento, antes de separarlos, ellos dijeron: ¿Qué vamos a hacer? O sea, ¿nos van a matar o qué va a pasar? y todo. Y alguien tuvo la idea: Dijo, mira, antes que nos separan, ten. Y abrió una de las Biblias de los Gedeones, unas Biblias chiquitas, y repartió versículos arrancando las hojas con cada uno y los metían donde ellos podían esconderlos. Y en la noche, en sus celdas, solitos ahí, ellos compartían la luz de afuera. Se turnaban, estando parados por la ventana para leer la palabra de Dios. Y pasó muchas cosas. Al final mataron a dos de los líderes y todo, pero al final ellos salieron y regresaron al Correa del Sur y estaban ahí. Y un pastor llegó un día para hacer una entrevista con varios de ellos. Y ellos, estando ahí en la entrevista, ellos contestaron a esta pregunta del pastor. El pastor dijo, ahora ya un año después de lo que les sucedió, ¿ahora cómo se sienten? ¿Qué piensan cuando piensan lo que pasó ahí? Y uno de ellos dijo, mira, esto va a sonar raro, pero les voy a decir la verdad. Que cuando nosotros nos juntamos de nuevo y hablamos de lo que sucedió y lo que nos pasó, decimos que no hay ni un día que pasa en que no anhelamos y deseamos regresar a estar ahí. Y el pastor estaba como, ¿qué? ¿Por qué dicen eso? Y ellos dijeron, porque nunca en nuestras vidas hemos tenido que depender del Señor como estábamos ahí en esos días. Porque no se puede fingir la dependencia del Señor. A veces nuestro dolor nos hace tener que depender del Señor. Aún en la soledad, aún en momentos difíciles, te puede hacer crecer y ser más parecido a tu Señor y tu Salvador. Pero no solo eso, también Dios usa nuestro dolor para ayudar a otros. Porque hay un propósito en tu dolor, siempre lo decimos. Porque si tú logras a captar eso, te va a ayudar bastante. Pero si no... Si tú andas todo el tiempo herido, tienes que saber que las personas heridas hierran a otras personas. Pero piensen esto, en lo opuesto, las personas sanadas sanan a otras personas. Por eso Pablo pudo decir, Dios nos consuela en todas nuestras dificultades para que nosotros podamos consolar a otros. Cuando otros pasen por dificultades, podremos ofrecerles el mismo consuelo que Dios nos ha dado a nosotros. O sea, piénsalo. ¿Quién es la mejor persona para ayudar a una madre que tiene un hijo chiquito con necesidades espe especiales que otra madre que tiene un hijo con necesidades especiales? ¿O quién es la mejor persona para ayudar a alguien que ha perdido a un hijo o una hija que alguien que ha pasado por lo mismo? ¿Quién es la mejor persona para ayudar a alguien que ha pasado por el dolor de una adicción o un fallo en el matrimonio que otra persona que ha pasado por por lo mismo, piensa en el pastor Rick Warren, que es un pastor en California que ha escrito muchos libros y todo ha tenido mucho éxito en el ministerio. Él dijo, después de perder a su propio hijo por un suicidio, él dijo, nuestro mayor ministerio va a salir de nuestro dolor más profundo. Por eso les tengo que decir que la gente del mundo están más impresionada con la forma en que nosotros manejamos nuestra adversidad que de cómo manejamos nuestra prosperidad. Piensen esto, como nosotros vivimos cuando las cosas no van bien, nos da una buenísima oportunidad de mostrar a la gente que nuestra fe es real. Entonces, cada día de nuestras vidas tenemos que estar buscando la ayuda de Dios o ofrecer la ayuda de Dios. ¿Y saben lo que realmente es eso? Esa declaración que yo acabo de hacer ahí en general, realmente lo que estoy hablando es la gran comisión. Una de las últimas palabras que nuestro Salvador Jesucristo dijo antes de ascender y regresar al cielo. Él dijo estas palabras, Por tanto, vayan y hagan discípulos en todas las naciones y bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enséñales a cumplir todas las cosas que yo les he mandado. Mira, cristiano, Jesús, si estás escuchando este mensaje hoy. Y tal vez tú sientes solo, te sientes distanciado de otros seres humanos, pero también de Dios. Te digo, mi consejo para ti hoy es, cumple la gran comisión. ¿Por qué digo eso? Porque hay una promesa que está vinculada al orden o la comisión que Dios nos ha dado. Pens piensa en esto. ¿Tú te sientes solo tal vez ahorita por lo que está pasando en el mundo? Estás como, man, me siento hasta desconectado de Dios. O, o no sé cómo te sientes. Pero mira esto. Cuando tú vives <ríe> enseñándole a otros ¿Quién es Dios? ¿Quién es Jesús? que tiene un Salvador? Cuando tú vives compartiendo hasta en tus redes sociales, o la manera que puedes ahorita por estar en tu casa, con quién puedes estar haciéndolo, de compartir las buenas nuevas, hay una promesa vinculada con eso, y es lo siguiente. Jesús mismo dijo, si tú haces eso, yo estaré con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo. ¿Quieres experimentar el opuesto de la soledad? Para el cristiano es Empezar a cumplir el propósito por lo cual que fuiste creado. Aún en medio de tu dolor. Utiliza, permitir a Dios utilizar ese dolor para ayudarte a crecer y ser más como Jesús. Y para ayudar a otros. Si tú empiezas a hacer eso, la soledad se va. Les digo eso. Entonces la soledad es un asunto espiritual. Como vemos ahí. Si buscas curar tu soledad con otras personas, con otra cosa que sea tu trabajo, el dinero, tus hijos, lo que sea, tu pareja, tu cónyuge, lo que sea, nunca quedarás satisfecha porque tienes un hoyo en tu corazón. Si no conoces a Dios, si no tienes una relación personal con Él, tú puedes entender de dónde viene la soledad, pero tú no puedes experimentar completamente la presencia de Dios. Y no vas a poder llegar a ser como Jesús sin aceptar el regalo gratis de la salvación. Y no vas a poder ayudar a, la, a otras personas como Dios desea que lo hagas. Porque tú tienes un hoyo en tu corazón y no es la soledad. Tú estás tratando de llenar ese hoyo con otras cosas. Pero te digo, tú no necesitas llenar ese hoyo en tu corazón. Tú necesitas un corazón completamente nuevo. Por eso termino compartiéndoles esta historia. Hace unos años vi una niña de 16 años que murió de repente en un accidente trágico. Y al mismo tiempo, en el otro lado del país, había un joven que recibió la noticia que él necesitaba un trasplante de corazón. Entonces, por un milagro, los doctores hicieron la conexión entre las dos familias y el joven pudo recibir el trasplante del corazón de la niña, de la jovencita que había fallecido. Y meses después, el padre de la niña... Él envió una carta buscando al joven que recibi recibió el trasplante de corazón de su hija. Y después de unos meses de buscar, el padre pudo contactar al joven y planearon una reunión. Una reunión especial donde, donde iba a ser y, y la hora y todo. Y finalmente el día llegó. El padre que había perdido a su hija iba a poder conocer al joven que fue salvado por recibir el corazón de su propia hija y mira lo que sucedió ahí. Entonces, ahora viendo ese video, viendo ese ejemplo, les pues hago una pregunta. ¿De quién era el corazón que el padre escuchaba? Aunque estaba en el pecho del joven, el padre escuchaba el corazón de su propia hija. Y en la misma manera, les digo, en medio de cualquier dificultad que nosotros enfrentamos, en medio de cualquier error que hemos cometido, en medio de los momentos de soledad más profundos, tenemos que recordar estas palabras del apóstol Pablo en Gálatas 2.20. Yo he sido crucificado con Cristo y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Dios Padre, cuando Él escucha tu corazón... Si tú has aceptado la salvación, ya no escucha tu corazón. Él escucha el latido de su Hijo Jesús. Y cuando tú captas eso, sepas que Dios está contigo y nunca puedes estar solo. Entonces tenemos que entender de dónde viene la soledad. Tenemos que combatir contra esa sensación de la soledad al experimentar la presencia de Dios pero sabemos que los días que vivimos aquí en la tierra no van a ser perfectos y van a estar llenos de mucho dolor. Pero en ese dolor tenemos que permitir a Dios usar ese dolor para hacernos crecer y ser más como Jesús y para ayudar a otros. Y cuando nosotros vivimos así, estaremos cumpliendo la gran comisión, estaremos aumentando la población del cielo, y cuando vivimos más enfocados en hacer eso, no tendremos mucho tiempo para experimentar la soledad en nuestras vidas. Permíteme orar por ustedes en este momento. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido por mi familia, te pido por mi familia de la iglesia, por cada persona que está escuchando este mensaje en el día de hoy, Padre. Yo te pido por las personas que están luchando con una soledad profunda, Padre. Yo te pido que pongan en acción estas palabras que hemos hablado hoy. Yo te pido que las personas que no te conocen, que no tienen una relación personal contigo, que no se sienten rechazados ni juzgados, que hasta se sienten animados de saber que hay una salida, que no solo es Dios que sea otra cosa para llenar el hoyo en el corazón, sino que Dios les quiere dar un corazón completamente nuevo. Y eso cambia todo, y eso hace que la soledad se va. Y nosotros sabemos, como decimos aquí en este día, que la soledad es parte de vivir en este mundo caído y, y imperfecto. Pero siempre esa soledad, esa sensación realmente es temporal. Porque sabemos que un día estaremos cara a cara contigo, y eso es lo mejor. Lo mejor. Entonces Padre yo te pido que nos llenas con ganas, con esperanza, como seguimos hablando en esta serie, de seguir adelante porque te amamos. Te amamos. Eso es lo que nos llena de esperanza. Eso es lo que nos hace quitar la soledad realmente. Cuando damos y compartimos hasta el amor que nosotros tenemos contigo. Cuando te devolvemos todo a ti. Entonces Padre yo te pido... Sobre tus hijos, Señor, que están aquí hoy escuchando y viendo este servicio. Una gran sensación del amor que nosotros somos capaces de tener hacia ti. Y te pido, Señor, que eso nos inunde en este momento. Que pensamos, Señor, en estos momentos antes de terminar el servicio, de cuánto te amamos, cuánto te amamos. Te amamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.